2: boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente mais um dia eu acho que a minha companheira sempre está feliz mas antes da felicidade dela eu trago para vocês uma outra felicidade, que é a felicidade de um torcedor de New York Knicks contando um pouquinho mais com a atmosfera de Nova York nesse exato momento
1: alô vocês ouvintes do NBA das Minas, que é o Rob Porto é, atendendo a um pedido especial da Drica, né, que me mandou uma mensagem lindíssima, me dando parabéns, sobre o meu querido New York o Knicks, para falar um pouquinho da série contra o Miami Heat. Pelo tom da voz, já dá para perceber que eu estou contente com a classificação do meu Knicks para as semifinais de conferência, depois de 10 anos, e olha e que barato, né? Eu tô falando do Knicks é meio nostálgico, né? E você ainda pegar um, uma semifinal de conferência contra o Miami Heat, lembrando lá atrás, né? desde 1997, quando pegou, em quatro anos seguidos, o time do Miami, né, que estava com o Pat Riley, que era ex-técnico do Knicks, enfim. Eu acho que é um clima muito bacana, e com certeza o clima é, em Nova York tá aquele clima de quase repetitivo de 94, no gol, no New York gol, no New York gol, de finais da NBA. Mas esse time do Knicks é um time que é a cara da torcida, né, é um time de muita raça, com muitos jogadores de talento, lógico que a expectativa é para ver como é que o Julius Randle vai se recuperar dessa contusão no tornozelo, porque é, é um jogador imprescindível, por mais que o Jalen Brunson tenha jogado muito bem, é, vai ser difícil pegar esse time do Miami, não vai ser fácil, de maneira nenhuma, né? Jimmy Butler vem jogando, fez uma primeira série absurda né, contra o Milwaukee Bucks, e mas eu acho que o Knicks entra como favorito nessa série. É, eu achava uma série equilibrada contra o Cavs, eu acho que contra o Miami o Knicks entra favorito, com o um mando de quadra, jogando a maioria das partidas, se necessário, no, no Madison Square Garden. Cara, eu tô torcendo e eu acho que vai ser uma série, antes de tudo, muito bacana para a gente poder curtir nessas semis de conferências dos playoffs da NBA. Valeu? Um abraço para vocês!
2: Dadas as introduções por Rob Porto, um dos maiores que temos, teremos, e enfim, um beijo Rob, Drica, sei que você também tá feliz, né, é um, é um episódio de felicidade. Que episódio feliz, né, primeiramente um beijo Rob
0: Porto, pela... valeu pela participação, estou feliz por você, inclusive, ficar avisar porque a gente disse, a gente combinou. Que se acontecer o milagre de uma final Last, Knicks e, e Celtics, a gente vai criar um conteúdo aí especial, tá? Então já, já tá aqui, tá, tá dito. Cobrem depois, Rob Porto, se ele não cumprir com a palavra dele. Tô feliz, né? Ontem eu disse que eu apareceria a depender do que acontecesse no único jogo da noite de ontem. Estou aqui, estou feliz, coração tá em dia. Inclusive, marquei cardiologista pra terça-feira. Ainda bem que na terça-feira né, só vai ter um jogo contra o Embiid e os Sixers antes. Dá, dá tempo de corrigir qualquer coisa antes do jogo 4, 5, 6, 7 aí dessa série. Mas eu tô feliz, viu? Mais ou menos, na verdade. A gente vai falar especificamente sobre o jogo. Eu tô feliz com a classificação, mas não muito feliz com a atuação geral do time nesse jogo de ontem. Apesar da atuação,
2: Zeca, de... yeah, o time foi classificado. Mas antes da gente falar das nuances desse jogo, queria falar que quem tá pegando as odds das menina, na Esportes Best tá se dando bem. Tá né? indo bem, né? Tá se dando bem. Ontem a gente entregou lá no Instagram uma odd 4.1 que bateu. Inclusive eu fiquei torcendo pra Trianne fazer o último passe ali. Deu tudo certo. 4.1 quem forrou, forrou eu garanti ah, ah, o dinheiro do meu jantar hoje à noite. E eu não sei você, Drica, mas tá dando certo. Então, fiquem de olho, né? Apreciem e aproveitem as, as dicas que estão sendo passadas diariamente. Tanto no podcast quanto no Instagram. Mas, right. vamos ao que vamos interessa, a... né? Drica, me diga um pouco mais sobre esse jogo. Foi um jogo muito parelho. É, preciso falar, né? Mostrou um que se classificou fora de casa. Jogando um bom basquete, né? A gente já comentou sobre... O aproveitamento, inclusive, de Jason Tatum e Jalen Brown. Quando uh, marcam mais de 30 pontos cada um. Inclusive, só tem uma derrota, né? Ao fazerem isso, tem uma porcentagem maior até do que Michael Jordan e Pippen juntos. Uh, nessas mesmas circunstâncias. E, para além disso, o Tatum pegou 14 rebotes, deu 7 assistências. Jalen Brown pegou 5 rebotes e, e também deu um bloco. É... Uh, os dois estão em sintonia como é preciso para os playoffs e para o avanço da série. Eu acho que o Boston nunca esteve em situação melhor para conseguir, ir pelo menos para a final da NBA, pensando, levando em consideração o tropeço, obviamente, do Bucks e e as, os outros chaveamentos por aí. É lógico que vai pegar uma pedrada em seguida. Não tem não tem como escapar, mas Chega um pouco mais tranquilo, sabendo que se passar dessa pedrada, que é o Philadelphia 76ers, consegue ter até talvez um trabalho mais tranquilo na final. Derrick White ontem não jogou tão bem, mas continua sendo uma peça importantíssima. Marcus Smart fazendo o que sempre faz, né? Time Lord com menos minutos, mas também conseguindo contribuir. Sexto homem do ano, Michael Brown, também. Jogou, é, arremessou bem até, mas arremessou mal de três. E o Atlanta Hawks fez o que dava pra ser feito, né? Trae Young começou o jogo muito bem. Terminou com 30 pontos, 10 assistências, um voo de bola, dois bloqueios, inclusive, né? É, ele jogou o que dava pra ser jogado. The John Murray não jogou tão bem. E... O Atlanta Hawks volta pra casa, mas eu não acho que volta... Triste, né? Eu acho que volta decepcionado com a situação e volta com a possibilidade de melhorar pro ano que vem. Agora, Trica, minha pergunta pra você, pra você falar um pouco mais do jogo é... Falta ainda o famoso tesão nesse Boston Celtics, né? A gente não vê aquele ímpeto, aquela showtime, aquela garra de vencer e vencer com vontade, né? É isso que tá faltando só pro Boston Celtics, de fato, ter essa guinada? É,
0: eu acho que fa falta muito isso ontem, até publiquei né, no Twitter e você foi lá comentar, né, falar da falta de carisma já desse Leste Que falta essa vontade, falta muito, é uma vontade que a gente vê exacerbada aí no, no Miami Heat não vejo nesse Boston Celtics via ano passado. Acho que com relação à temporada passada em que o time foi vice-campeão, foi finalista, é, tecnicamente o time melhorou até pela chegada do Malcolm Brogdon, enfim, o time tá mais consistente, tecnicamente melhor, embora mal treinado, né? Não, ele não é o péssimo treinador, mas o Doca, tirando tudo que ele fez dentro de quadra, o trabalho do Doca era melhor, é, mas eu acho que falta essa vontade que eu via no passado e não vejo nesse. Falando em playoffs, falando em séries tão duras e tão equilibradas que a gente tá vendo nesses playoffs até aqui, inclusive com várias surpresas, esse pode ser um fator determinante e foi o que aconteceu ontem no final do jogo é, falando sobre o jogo eu estava se assim, arrancando os cabelos em casa de novo pela completa displicência defensiva principalmente do perímetro do Celtics de novo o Young tinha toda a liberdade possível no primeiro tempo para arremessar, arremessava de onde queria do jeito que queria, não tinha dobra não tinha uma marcação eficiente, seja ela individual não tinha dobra como eu disse ele não, não tinha nem bloqueio para ele, não tinha nada. Ele estava realmente livre, leve e solto, fazendo o que queria dentro de quadro. O Celtic o passou praticamente o jogo inteiro assim. Tudo bem que no segundo tempo o Trae Young teve muito mais dificuldade, porque quem colou nele para fazer a defesa do Trae Young foi o marcus Smart. E ele, inclusive, o Trae Young falou né, depois em entrevista que no segundo tempo ele teve muita dificuldade. A Agatha que o diga né, que estava aí rezando para ele fazer alguma coisa para ela bater o Aí é, eu a aposta e ele falou que não conseguia, porque o, o Marcus Smart estava colado nele o tempo inteiro. E aí começou a se ajustar mais ou menos a defesa e nos três minutos finais o, o Celtics fez o que não fez no jogo inteiro. Que é uma defesa muito é, sufocante, que deveria ser característica desse time como era no ano passado. E, e um foco muito maior no que tava dando certo, né? Principalmente ali no finalzinho. A gente teve bloco do Time Lord, tivemos o bloco do do Jalen Brown. Na sequência do bloco do Jalen Brown, um, uma jogada que passou de mão em mão. Teve o passe extra do Marcos Smart pro All Horford, quase lá na zona morta. O All Horford arremessou de três, a bola não caiu. E o Taylor tava ligado na rebound E eu acho que ali o Celtics encaminhou é, a vitória, porque aí vem aquela confiança e o time encaminhou a vitória. Mas falta para o Celtics essa consistência. Defensivamente, se fizer isso, é, abdicar praticamente da defesa do perímetro, como foi o jogo passado, não o de ontem, né? o anterior é, em Boston, e o de ontem vai sofrer, porque a gente tem é, muita gente ali, né? muitas opções, tem o Maxi, o tem... É, o Tobias Harris, tem, enfim, tem, tem, tem muita gente ali, não dá para ter essa, essa displicência defensiva que o Celtics teve, e precisa focar no que tá dando certo, né, é, o um, enfim, 31 pontos para ele e pro Brown, de novo, né, o um inclusive, aí passou o Paul Pierce em número de jogos com pelo menos 30 pontos nos playoffs, foi o 17º dele, o jogo de ontem, o Paul Pierce tinha 16, então hoje... O Taylor é o quarto jogador Celta, com mais jogos de 30 pontos nos playoffs, tá? A três, é, quatro, desculpa, jogos do Sam Jones pra assumir a terceira colocação, Sam Jones tem 21, é, mas forçava demais coisas que não tava dando certo, que coisa, bola de três, né? E acerta uma, acha que é o Curry. Quando ele bate para dentro, pra, pra dentro é ótimo, né? É a jornalista pra dentro, é, é outra coisa, é outro Jason Taylor, então ele precisa tá mais focado o jogo inteiro. Claro, no, no clutch time, ele quando precisava, ele cresceu absurdamente é, e aí fechou o jogo, né? Mas eu vejo, por exemplo, o Brown muito mais equilibrado no jogo inteiro, né? Foi um jogo inteiro do Brown muito bom o teiro no segundo tempo. É, com relação a algumas, algumas características do jogo de ontem, né? Foi realmente muito, muito, muito equilibrado. A gente teve o jogo empatado em 15 oportunidades, né? Durante a partida. É, 22 vezes a troca de, de liderança. Teve um momento ali no segundo tempo, no terceiro quarto, se eu não estou enganada, que era realmente isso. Bola lá, bola cá. Bola lá, bola cá. Foram 22. O tra... poderia
2: ter vencido, inclusive, né? Sim. É, é, realmente foi uma trocação,
0: para lá para pra cá. O tempo inteiro. Até ali os três minutos finais que foi quando o Celtics né é, correu aí pra fechar esse jogo. Né? A gente teve aí a maior run de 11 pontos, a maior... Liderança do Celtics foi de 10, do Hawks foi de 7. Então, assim, o jogo foi muito equilibrado. Poderia ter acontecido qualquer coisa. O que foi determinante foi a defesa do Marcos Smart em cima do triang Young. Ele não conseguiu jogar o que ele jogou no primeiro tempo e no jogo passado na segunda etapa. E esse foco nos três minutos finais. Eu, eu brinquei no Twitter que deve ter sido o Bill Russell lá de cima que tava de saco cheio. Já falou, porra, vamos jogar aí nesses três minutos e a coisa foi. Mas, é precisa ter o que teve nos três minutos no jogo inteiro não dá para deixar para o final porque se perde vai para o jogo 7 aí né aí, aí o bicho pega né é, mas para a pra gente ter uma noção de como foi equilibrado né em tudo em tudo foi muito equilibrado porcentagem de fio gol 50 47 de três pontos exatamente a mesma porcentagem 42,9 para os dois é, é, da linha do lance livre a gente teve né o Celtics acertando mais mas pontos de segunda chance, 18 a 24 para o Atlanta, pontos no Garrafão, 54 para o Celtics, 50 para o Atlanta. No contra-ataque o Celtics matou o Atlanta, que foram 18 pontos para o Celtics e 4 só para o Hawks. E aí essa coisa da intensidade de atacar o Aaron, de ir para o Garrafão, de, né, de, de não parar na linha dos três pontos, um tempo no relógio sem marcar sem 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 necessidade, e, e, e ficar forçando, né, o Celtics faz muito isso, e pode ser punido, foi punido no jogo anterior, e ontem conseguiu aí, né, amenizar o segundo tempo, com essa marcação, principalmente em cima do Trey Young, e contou também com uma noite muito, muito ruim do Dejan Temori, né, ele acho que até terminou com o duplo-duplo, mas espera-se muito mais dele, é, ele, né, é, prometeu muito mais, inclusive, ele falou, né, ah, foi suspenso, estão... Querendo me barrar, sei lá, falou um monte de besteira. E não entregou o que precisava entregar para o Atlanta forçar o jogo 7. Então, eu acho que o Celtics precisa de fazer ajustes. A gente não sabe como vem o Sixers, principalmente como vem o Embiid, né? É, é, o quão saudável ele estará. Mas é um jogo que vai, vai exigir muito mais do Celtics. Eu até falei ontem na live do Live Basketball. Que, e a gente fala muito isso aqui, né, Agatha? O Celtics, ele precisa ser desafiado. É, não seguindo, não tô dizendo que o Celtics vai ganhar do Sixers, não é isso, eu acho que vai ser uma série muito parelha, que a gente não tem um favorito e eu realmente acho que a gente vai a 6, 7 jogos mas o Celtics é, provou durante esta temporada que joga melhor contra times em que ele é desafiado, contra times melhores, né é, com todo respeito ao Atlanta, mas o Sixers é um time melhor é, prova é que durante a temporada regular o Celtics, por exemplo, perdeu dois jogos seguidos pro... pro... Orlando Magic. E o Celtics completamente desfalcado, sem quatro titulares, com apenas um em quadra, forçou prorrogação contra o Milwaukee Bucks completo, embalado em Milwaukee. Então, o Celtics parece que precisa disso. Joga melhor contra times melhores. Se isso vai realmente né, acontecer nessa série, não sei. Eu acho que é uma série muito aberta, que alguns pontos vão, vão definir. Sabe? É, é muito equilíbrio. Eu acho que a defesa vai ser primordial o Celtics não pode dar o espaço que deu para o Atlanta para o 76ers, é, e os ajustes dos técnicos para mim também vai ser fundamental, o que coloca terror nas duas torcidas, né? porque de um lado a gente tem o Doc Rivers, todo respeito, todo agradecimento ao título de 2008, embora eu acho que a parcela é, dele é quase nula com relação ao time que a gente tinha, e no outro a gente tem o Joe Mazula na sua primeira temporada com o técnico, com vários problemas, né, enfim, tem muito ainda a melhorar, e não é um técnico horroroso, mas tem muito a evoluir, é a primeira temporada dele, e isso é mais do que natural, então a gente vai ter que ver o que... quais serão os ajustes aí durante as séries, até porque a gente tem essa situação, né, a gente não sabe como vem o Embiid, ele vem completamente bem, vai ter necessidade de dobrar nele, mas aí se dobrar nele vai sobrar o Tyrese e Livre, sabe? São ajustes que a gente vai ter que vendo aí ao longo
2: dessa série pra saber quem é que vai chegar a essa final de conferência. Tem, tem dois fatos. Um fato, na realidade, que é bastante interessante sobre essa série, né? O Washington Celtics é o, é, é o terceiro melhor ataque desses playoffs, Trica. Tem uma média de 118 pontos por jogo, né? Aí nesses playoffs. Compensação ao Sixers segurou o Brooklyn Nets a 102 pontos por jogo, né? A gente tá vendo uma defesa muito empenhada contra um ataque muito empenhado. E você mencionou que a defesa do Boston Celtics vai ser crucial, né? Pra, pra definição dessa série, eu acho que de fato é isso. Fui buscar alguns fatos, Drica. Inclusive, viu meu é fatos assim, Agatha seus fatos, Agatha e seus que fatos. O que que falou em Boston Celtics, tá? O melhor é, recorde é, contra o NVIDIA de um time, né? O melhor time que joga contra o Embiid é o Boston Celtics. Tem um recorde de 64,5%. E o melhor recorde contra o Embiid de um jogador, é uma porcentagem de mínimo 10 jogos, né? Uma estatística de no mínimo 10 jogos, é o Horford. Com 73% aí de field goal. Então, assim, é algo que favorece o Boston Celtics. Entretanto, com tudo a ver normalmente, né? O, o Hofford ele foi muito utilizado nesse último jogo do Atlanta Hawks, né? Ele sofreu muitos pick and rolls, muita bola choveu na cabeça dele. Então, é um ajuste que precisa ser feito, precisa ser analisado. Porque, obviamente, existe o time board para cobrir essa, essa falha, se houver. Mas o Hawford é necessário, né? É a voz da experiência dentro desse time. É o cara que é, 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 um, é um ponto de segurança, não tem como, né? De todas as coisas do universo, dentro desse Boston Celtics, uma coisa que você sabe é que o Hallford vai trazer algo de bom dentro de quadra. É muito difícil a gente assistir um jogo ruim do cara, né? Eu, pelo menos, não me lembro a última vez que eu vi um jogo ruim de Hall Hallford. Ele é muito altruísta, né? Se não tá caindo no... a bola, é no passe. Se não tá conseguindo passar, é na defesa. É um cara que consegue fazer, é, é, incorporar, de fato, a mentalidade de time... Dentro do jogo dele. É por isso que ele é tão valioso para esse posto Celtics,
0: né? Não, eu amo ele. Eu sou um pouco suspeita para falar. Eu realmente amo ele. e Não gosto nem de pensar na aposentadoria dele. Que me dá até um negócio. O é... um Horford, né? Ele é um cara que talvez seja um dos melhores marcadores do Embiid. Né, a gente, claro, tem toda uma diferença aí, né? Até física entre os dois. Mas ele sabe marcar muito bem o Embiid. E aí, de novo, né? É, a gente tem que voltar e saber como o Embiid vai estar, se vai ser necessário aplicar, quem é que vai, vai marcar o Embiid? Vai ser o Horford E quando o Warford não estiver em quadra, quem vai ser? Quanto tempo o Embiid vai, vai jogar, né? Então eu acho que a gente só vai ver a partir do dia segunda-feira, para saber como o Embiid está, para saber é, o que ele vai ser capaz de entregar em quadra e a resposta dos Celtics a partir daí, porque obviamente... O Embiid é o principal jogador e, e numa eventual ausência dele ou num eventual não 100% dele, as coisas, a dinâmica muda completamente, né? Mas é claro, o você está aí descansando, aparece que 300 semanas já, meu Deus, eu nem me lembro quando foi que terminou essa série. É, e certamente trabalhou muito, aí é, estudou muito o que faria é, se fosse Atlanta ou fosse Boston Celtics. Eu acho que o Celtics precisa... É, colocar a intensidade que coloca rotineiramente contra os Sixers não dá para entrar achando que as coisas estão ganhas o, o Yannis até falou né na ele falou muita coisa né a entrevista dele rendeu muito viralizou muito por vários motivos mas uma das coisas que ele falou foi né que o Bucks estava jogando pelo título já e o Miami Heat para vencer essa série e eu vi muito isso no, na série do Celtics também parecia que o Celtics estava pensando lá na frente sem sem se preocupar com agora e precisa se preocupar com agora, todo o foco precisa ser nessa série, nesses jogos, e eu acho que vai ser, de novo, por aquela situação de eh, o Celtics entender que o Sixers é um adversário muito mais duro, e que pode, eh, tem muito mais chances de tirar o Celtics do que o Atlanta tinha, por exemplo, de novo, com todo respeito, o Atlanta fez uma ótima série, roubou dois jogos, poderia ter roubado o jogo de ontem, mas é uma, uma situação diferente. Então eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer com o Embiid. A partir daí vai se desenhar o que o Celtics vai fazer. É, Derek White vai ser muito importante. Malcolm Brogdon vai ser muito importante. Como eles têm sido né, nessa temporada. Eu até falei que quando o Brogdon veio. Para mim era isso que faltava no Celtics na temporada passada. Não significa que o Celtics né, seria campeão. Né? Mas eu acho que faltou esse cara. De vir do banco, de não diminuir a intensidade e vir com a qualidade que ele vem. Né? A gente tá falando de um sexto homem que poderia ser facilmente titular em muitas franquias que brigam por título. E o Celtics tem aí o luxo de ter ele vindo do banco, é, sendo o cara aí da segunda rotação. Então, eu acho que ele vai ser muito importante para essa série e para uma eventual conquista de título. Né? Então, agora é descansar um pouco, né? Porque foi duro, foi dureza. E, e fazer esses ajustes pensando nas duas possibilidades, em um de 100% e um de que talvez não entregue tanto, e aí o, o Sixers vai vir com alternativas, né? Então, eu acho que são vários os pontos aí que, que vão definir essa série, mas serão, vai ser o detalhe. Para mim, vai ser defesa e ajustes dos técnicos. Eu acho que esses dois pontos são os que vão definir aí quem vai avançar para o final da conferência.
2: Últimos dois fatos antes da gente ir pra nossa poste de hoje, Drica. O Jalen Brown é o único jogador com 25 pontos de média, mais de 25 pontos de média. E 50% de field goal, e mais de 50% nos três pontos nesses playoffs, né? De fato, aí, parece que o franchise player é o outro Jay, né? E o Jason Tatum, pra não ficar atrás, ele passou ontem o Paul Piercey em jogos de mais de 30 pontos nos playoffs por um Celta, né, então assim, já, já está fazendo história dos playoffs, né, apesar de, de não estar sendo tão é, regular como a gente esperava, continua sendo um cara muito importante, continua sendo, de fato, a, a grande aposta dessa franquia, né, mas vamos para as apostas? Vamos para as apostas, Eu já estou até com o site da SportBet1 aqui
0: abertinho, porque como você está, né, gabaritando, vou seguir a tua hoje, tá? Uma, pelo menos, <risos> né? eu vou fazer duas. Uma eu vou seguir a sua, a sua dica, e a outra eu vou na... seguro na mão de Deus e vou, entendeu?
2: Eu fiz duas. Uma eu fiz pro meu Borussia ganhar, né? Borussia joga já já as três, sou quase campeão da Bundesliga, vai dar certo. Glória a Deus. E o segundo é... é do jogo do Lakers e do... Memphis Grizzlies, até porque eu não estou me atrevendo a apostar no jogo de Agramito Kings e, e Golden State Warriors, né? Eu coloquei o seguinte, tira. lá no inventor de apostas, eu coloquei Desmond Bane <risos> acima de 21.5 pontos, né? Bane jogando bem acima disso, inclusive, uma odd é, até resguardada. Rebotes do LeBron James uh -huh. acima de 9.5 e pontos de Jamara acima de 25.5. Um jogo de, de eliminação para o Memphis Grizzlies, que vai demandar dos seus Dois principais jogadores, uma pontuação alta. Essa oddzinha até tranquila tá, tá 4.10, tá? Repete aí, repete aí. Jamorão mais de? Acima de 21 pontos para Desmond Bane. Acima de 9.5 rebotes para Lebron James. E acima de 25.5 para Jamorão.
0: Tá boa, tá boa. Tô fazendo aqui, né? Que eu não sou boba, Por isso que eu pedi pra repetir. Tá <risos>
2: E tá é isso, você tem alguma outra coisa Para dizer para a galera? Ontem, inclusive, começando os playoffs Da NBB, né? Já começou com um jogaço que foi decidido Nos últimos segundos Hoje tem mais, ontem teve Minas e Paulistano, o jogo terminou 85 a 82 Ou seja, vocês podem imaginar né? Como Foi a mais, Renan teve 25 pontos Adiel Teve 21 pontos e, e, e Dória, perdão, o, do, o Dória teve 11 rebotes e hoje a gente tem São Paulo e Pinheiros às 8 horas com transmissão ao vivo no YouTube e no aplicativo do Ligue Pass.
0: Então é isso minha gente, assistir basquete, hoje tem muito basquete, aliás tem muitos, agora a gente vai, né, vai afunilando aí nas, dois, nas duas, né, no NBB e no NB, na NBA, então tem que aproveitar
2: porque daqui a pouco a gente não vai ter nada, então aproveitem. <risos> Eu acho que E é aproveitando isso, né? que amanhã não tem episódio, amanhã na Cultura ao Vivo e no aplicativo do League Pass tem Franca e Unifacisa, tá? Aí, ó. Unifacisa em busca do impossível até agora, que é tirar a invencibilidade de Franca. André, ma André machucou, mas Gaskins está de volta e a gente, a gente vai em busca do impossível, né? Porque André Góes, ele tem uma ligação grande com o Joinville, né? Pois eu sei, o homem é doutrina, tá? Eu chamo Porra. de Papai André. Papai Lebron Papai André estão ali no mesmo limpo do basquete, basicamente.
0: Então é isso, gente. A gente volta na segunda-feira, aí com um resumão do que aconteceu no final de semana e já prevendo aí o, os jogos né da próxima, próxima rodada. Aliás, a gente tem já Memphis... Memphis, é, Miami e Nixon no final de semana e aí a outra semifinal do Leste é na segunda-feira segunda-feira a gente volta, bom final de semana para todos